0: Was ist eigentlich das Geheimnis glücklicher Agenturkunden, die dein Geschäft zum Florieren bringen? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du, wie du als Agenturenhaber, Berater und Coach dein Business durch Prozesse systematisierst, sodass du dich aus dem Tagesgeschäft befreien kannst. Mir ist etwas aufgefallen, als ich neulich nach längerer Zeit auf LinkedIn unterwegs war und im Newsfeed so etwas herumgescrollt bin. Und zwar, viele Agenturen... Berater und Coaches überlegen sich immer, wie sie sich im Marketing und in ihrer Positionierung von ihrem Wettbewerb unterscheiden können, was durchaus auch richtig ist, um am Anfang eben Fuß zu fassen. Aber sobald die ersten Kunden gewonnen werden, solltest du eben auch die Frage hinzuaddieren, was dich eigentlich in deinem Fulfillment besonders macht beziehungsweise was deine Dienstleistung besonders machen soll. Ich meine damit nicht, dass du das Rat mit deiner Dienstleistung neu erfinden sollst, weil das wäre total Quatsch. Aber gerade wenn du eben ein Agenturberatung oder ein Coaching-Angebot hast, musst du nur im Prinzip einen Kanal haben, um Kunden zu gewinnen. Weil danach geht es fast nur noch um eine Sache. Und zwar die Kunden halten und die Kunden glücklich machen. Denn wenn du die Kunden mit deinen Ergebnissen und mit deiner Kompetenz glücklich machst, kommst du in die Aufwärtsspirale rein die diese Art eben von Geschäft, die wir betreiben, bietet, nämlich Weiterempfehlungen und Folgeangebote. Und das hat wieder zur Folge, dass dein Customer Lifetime Value, also der Kundenwert, deutlich höher ist. Und dadurch kannst du halt mehr in Marketing investieren, du kannst Mitarbeiter addieren, das Werbebudget hochdrehen und eben langsam anfangen, das Rad, was du drehst, einfach nur noch zu vergrößern und dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht so zusammenbricht. Du kennst mit Sicherheit das Pareto-Prinzip. 20% der Tätigkeiten sorgen für 80% des Ergebnisses. Was sind also die 20%, damit du 80% des Fulfillment-Aufwands reduzierst, bessere Kundenergebnisse produzierst und am Ende auch glückliche Kunden hast? Das ist der erste Eindruck, nachdem ein Interessent die Dienstleistung gebucht hat. Weil schau mal, du kannst nicht im Vertrieb nah am Interessenten sein, dich mit ihm unterhalten und auf seine Probleme eingehen, und dich dann im Fulfillment aus dem Staub machen und in deinem stillen Kämmerlein eine Webseite oder irgendwie so ein Ad-Funnel bauen. ja Und dann das Ganze so einfach plötzlich aus deinem Hut zaubern. Du kannst es machen, aber die Kundenerfahrung ist eine ganz andere dann. Ja, Das ist wie als würdest du in 30 Tagen zum Beispiel auf ein Date gehen. In Szenario 1 passiert 30 Tage lang nichts. Kein Kontakt, nichts, nada. Du gehst einfach zum Date ja, und triffst dich dann vor dem Kino. Szenario Nummer zwei. Du bekommst ein Foto von den Karten zugeschickt. Du erhältst einmal die Woche ein Update darüber, dass der Termin steht und alles eben nach Plan läuft. Okay, Du wirst abgeholt, du wirst hingefahren, ja, du wirst wieder nach Hause gefahren, du wirst zu deinem Sitz geführt. Popcorn und Nachos, so wie du es am liebsten magst, stehen schon mit einer kalten Cola bereit, damit ihr den Film gemeinsam genießen könnt und ich habe jetzt bewusst auch übertrieben und das ganze extrem dargestellt, aber nur um eben dir zu verdeutlichen, auf welches Treffen man mehr Lust hätte und wo die Erfahrung besonders viel viel besser ist. Und mit diesem Beispiel meine ich auch eben nicht, dass man seine Dienstleistung auch ja, ich sag mal so ein bisschen überkompensieren sollte und zu viel macht, ja, oder eben sich wie ein Bediensteter verhält. Es geht mir darum, deinem Kunden vom ersten Moment an zu zeigen und zu beweisen, dass man einen Plan hat und genau weiß, was man tut. Die ersten 14 bis 60 Tage sind extrem wichtig, wenn du auf Dauer einen glücklichen Kunden haben willst. Der erste Eindruck des Fulfillments ist quasi der letzte Eindruck im Vertrieb. Der letzte Eindruck im Marketing ist der erste Eindruck im Vertrieb. Schau dir auf LinkedIn zum Beispiel die ganzen Leute an, die dir einen Pitch nach dem anderen in ihren Vernetzungsanfragen und die M's an Anschluss dann in dein Postfach reinhauen. Was ist das für ein erster Eindruck? Tritt so jemand kompetent auf? Tritt wirklich auch so ein Experte eigentlich auf? Natürlich nicht. Und das wissen wir alle. Ich meine nicht generell eben LinkedIn als Leadkanal nicht zu nutzen, sondern eben aber diesen dieser, dieser cringe, diesen cringen ersten Eindruck, den man dann einfach hat von dieser Person. Weil wir wissen doch alle, Kaufen tun wir bei so einer Person selten bis nie. Der erste Eindruck war einfach verdammt, verdammt schwach. Der erste Eindruck legt einen gewissen Pfad fest. Und solche Fehler darfst du eben aber auch nicht in deinem Fulfillment machen. Ein schlechter erster Eindruck, der ist eigentlich fast immer ein großer Abtür. Wenn der Kunde vor der anmahnenden Zusammenarbeit einen schlechten ersten Eindruck von dir hatte, wird ihn das Negativ für die Zusammenarbeit beeinflussen in der Zukunft. Und da hilft es eben auch nicht, wenn du ja ein Top-Marketing hast, ein Top-Branding hast und ein Top-Vertrieb hast. Die Konsequenzen, die werden dich treffen. Widerrufe werden auftreten. Wenn die Zusammenarbeit zum Beispiel so losgeht, dann ist das eigentlich ja sowieso schon der Worst Case für die zukünftige gemeinsame Zukunft und Zusammenarbeit. Ja, Wenn du B2B-Kunden zum Beispiel hast, ja, also Geschäftskunden hast, dann ist es ja eigentlich nicht möglich, eben zu widerrufen. Aber... Es gibt halt Leute, die versuchen es dann trotzdem. Und dann hast du halt meistens weitere Probleme. Es bleiben zum Beispiel die Zahlungen aus. Es wird nicht pünktlich gezahlt. Du hast dann ja viel Stress und Konflikte einfach in dieser fortlaufenden Zusammenarbeit. Es entsteht immer viel Papierkram, viel E-Mail-Verkehr. Und das ist halt alles extrem, extrem belastend für dein Fulfillment. Sorgt natürlich auch überhaupt nicht dafür, dass du glückliche Kunden bei dir hast. Natürlich sind auch dadurch Kundenergebnisse schlechter. Und letzten Endes, du hast einen sehr, sehr hohen Support- und Betreuungsaufwand. Und diese Probleme, die ich dir jetzt auch gerade so geschildert habe, sind in der Praxis dann auch irgendwie alle miteinander verbunden, weil ein Problem kommt eben selten, häufig alleine. Und das Resultat? Dein Fulfillment wird zu einer Wachstumsbremse. Wenn man sich zum Beispiel nicht meldet und keine Updates teilt, dann ist das der sichere Weg, Kunden unglücklich zu machen. Wenn du willst, dass Agenturkunden glücklich sind und dein Geschäft durch Weiterempfehlungen, durch Vertragsverlängerungen und Folgeangebote eben zum Florieren kommt, dann darfst du nicht mehrere Wochen in deinen Kämmerlein dich zum Beispiel zurückziehen und im Stillen arbeiten. Weil das erste Etappenziel ist es, einen sehr guten ersten Eindruck beim Kunden zu machen. Das heißt, bevor du so deinen Experten-Werkzeugkasten herausholst und dich an die Arbeit ranmachst, musst du erstmal alles korrekt vorbereiten. Das bedeutet, wenn du glückliche Kunden haben willst, dann musst du deine After-Sales und deine Onboarding-Prozesse überdenken. Die meisten haben gar keine, also sollte ich eigentlich eher sagen, aufbauen. Wenn du hier Prozesse nämlich hast, dann weißt du ganz genau, wann du was mit dem Kunden machen wirst. Denk an das Kinobeispiel, das ich dir bereits gegeben habe. Oder vielleicht kennst du die Netflix-Doku der Tinder-Schwindler. Ja, der Typ hat systematisch Frauen mit einer Masche sozusagen hintergangen. Das ist ethisch und menschlich nicht korrekt ist, wissen wir als Erwachsenen auch alle, aber aber ein klein wenig kann man auch davon lernen. Nämlich, dass man sich nur an einen Prozess halten muss, damit andere Menschen eben sich systematisch in einen verlieben. Und so ist es auch, wenn du einen Kunden gewinnst. Du brauchst Prozesse, damit Kunden sich systematisch in deine Dienstleistung und in deine Marke verlieben und so glücklich sind. Die letzte Frage, die ich beantworten will, ist, Woher weiß man denn eigentlich, ob die Kunden glücklich sind? Weil die Wahrheit ist auch, dass ein großer Teil der Kunden nicht immer dir das sofort auch ausdrücklich mitteilen wird. Und am besten schaust du dir einfach mal knallhart deine Zahlen an. Werden die Verträge verlängert? Werden Folgeangebote gekauft? Werden Preiserhöhungen akzeptiert? Und ganz wichtig, da musst du zwischen den Zeilen lesen können, wenn du dich mit Kunden austauscht. Und zwar wären sie unglücklich, wenn es dein Business nicht mehr geben würde.